0: ارژن بی ام تقدیم می کند. عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنمندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری و تهیه کننده این برنامه عبدالبها سر خدا دوستان همونطور که میدونین ما این برنامه رو به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبها تقدیم شما می میکنیم حضرت عبدالبها فرزند پیامبر دیانت باهایی یعنی حضرت باهاولا بودند و بعد از سعود پدر بزرگوارشون جانشین ایشون شدند. ما در این برنامه به موضوعات مختلفی میپردازیم و سعی میکنیم نظرات، عقاید و اندیشه های ایشون را مورد بررسی قرار بدیم جناب استاد بهرام فرید ما رو در این راه همراهی میکنم حضرت عبدالبها میفرمایند عقل قوه روح انسانی است روح به منزله سراج است عقل به منزله انوار در آثار باهایی به عقل، خرد علم و فلسفه بسیار اشاره و به کررات در موردشون صحبت شده بنابراین من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدم و از جناب فرید در مورد عقل در آثار حضرت عبدالبها پرسیدم
1: حضرت عبدالبها از همان نخستین ایامی که در محضر حضرت باهاولا به تربیت روحانی خودشون پرداختند به مسئله عقل، عقلانیت و توابع اون از جمله علم و فلسفه دل مشغول بودند هرث ها بارها به این نکته تصریح کردند که یکی از مراتب درک حقیقت عقل و اقلانیت. همان که امروزه ما به زبان فارسی خرد مینامیم و خردگرایی رو ستایش میکنیم از نظر هرث عبدالبها در همون ایام اولیه تا آخرین لحظات حیاتشون اونجایی که در البای وصایا ما میخوانیم که اهل بها رو دعوت میکنند به مسئله عقل و عقلانیت نشانه های بروز خرد و فرهنگ و فرزانگی در آثار ایشون سکنات ایشون و حسن معاشرت پیدا بود برای عقل ما دو منظر لحاظ میکنن منظر اول که شاید بشه گفت نتیجه عقل و اقلانیته خردگرایی است علم و داناییست و شاید بدون اقراق باید گفت که هرزت عبدالبها به تمجید علم و دانش چنان پرداختند که اون رو اعظم منقبت عالم انسانی تلقی کردند وقتی هرزت عبدالبها در لوح دو ندا صحبت از بلوغ نو انسانی کردند میفرمایند دو ندای رستگاری فلاح و نجاح امروز بلند شده یک ندا، یک صدا، یک سلای آم این است که ظهور هست بهاولا اعلان شد حضرت بهاولا شارع آین بهایی است و تمدن روحانی بشر رو پیریزی فرمودن اما سلای دوم که به همان اهمیت از نظر حضرت تبدال قرار داره مسئله علم، خرد و عقلانیت از این روز است عبدالبها توصیه اکید دارند، هم در تعالیم روحانیشون هم در توصیه که به اهل بها بایان عالم کردند، مسئله علم رو حتی فراتر از دین به شمارن بیگمان در لابلا یا آثار حضرت بهاالا در بزرگوارشون نتیجهی که گرفتن در تبیین همین آیات این بود که دین باید مطابق علم و عقل باشه و درباره این موضوع در سفرهایی که به غرب یعنی اروپا و آمریکا کردند یکی از تعالیم بود ستایش علم و دانش از اثر هر استعبد تفوق این درک و منطق بر حیات دینی ماست با علم می توان دین را از هر نوع خرافه از هر نوع انحرافی باز داشت به همین خاطر که استعبد البها وقتی که به تاریخ تمدن نظر کردند و به نحو و بیان فرمودند که ادیان همواره ما بین خودشون سبب بروز خصومات دشمنی ها و کینهها و جنگ ها شده تنها وسیله که میتوان دین رو حفاظت کرد از چنین خرافه و جنگ البته علم و اقلانیت.
0: جناب فرید از دو منظر یا ساحت برای عقل صحبت کردن و ساحت اول رو علم و دانایی دونستن و کمی در مورد اون توضیح دادن اما منظر و ساحت دوم چیه؟ این ساحت رو از جناب فرید پرسیدم
1: عرض شد که ساحت اول علم و دانشه اما ساحت دوم خود عقل و فلسفه است شاید حضرت عبدالباها شاهکار آثار خودشون رو اونگاه تدوین کردن که یکی از بهاییان غربی از هست عبدالباها سالات فلسفی کرد و بهاییان این رساله و این دست نوشتر رو تحت نبان النور و مفاوضات مفاوزات عبدالباها که به اختصار به مفاوضات میشناسیم در پیش روی خودمون داریم. در لابلای این کتاب که اغلب مشهور است به کتاب فلسفی از عبدالبها، سوالات عقیده‌ای از هرست عبدالبها شد. اما نباید گمان برد این اولین اثر هرست عبدالبها درباره فلسفه است. ایشون موقعی که در عکا تشریف داشتند، یکی از بهائیان از هست بهاء حالا راجع موازین ادراک سوال کرد. و هرست عبدالبها بر طبق دستور هرست بهاء الا پاسخ او را دادن موازین ادراک از نظر هست عبدالبها 4 نوسط حس هست و نقل، عقل هست و مکاشفه. برای عقل تراز اعظم قائلن. او رو ستایش بسیار زیادی کردن. و نظرگاه ایشون راجب دستاورت های عقل یا عقل درایان که ما فیلسوفان می بسیار دلنشید، بسیار است. حضرت عبدالبها فیلسوفان بزرگ رو ستایش کردن. از فیلسوفان یونانی به نهایت تکریم و اعتزاز نام بردن سقرات افلاطون و ارستو رو ستایش کردند در همان مفاوضات ارجاعات به آثار ارسطو دیده میشه نوع تلقی افلاطون از مدینه فاضله در آثار از تبدالبهاد دیده میشه حضرت عبدالبها در این حال وقتی مسئله اقلانیت را برای غربیها در سفرهای خودشون به غرب توضیح دادن چنان تمجیدی از فیلسوفان کردن و انقدر از فیلسوفان به یاد که شاید در نظر برخی از بزرگان دیانت بهای یک مکتب فلسفی هم تلقی می شد. ملاقات برخی از فیلسوفان بزرگ مثل هانری برکسین، فیلسوف محاصر فرانسوی که نظریه ویتالیزم او یعنی حیاتگرایی او بسیار مشهوره با حضرت ابدالبها باز شنیدنی است فیلسوفان دیگری هم که دستی بر علم داشتند در ضمن اون اسفار به دیدار حضرت عبدالبها نائل شدند اما نباید پنداش که حضرت ابدالبها تمام جریانات فلسفی رو پسندیدند شاید افراد درایی فلسفه غربی در اصالت تجربه و اصالت حس هر سبدالبها رو به این تلقی به این گفتگو سوق داد که برای بهاییان و اصولا مخاطبان خودشون مشخص کند که نقد فلسفه رو هم باید لحاظ کرد یعنی اونجایی که فلسفه داییه تفوق بر دین داره و دین رو در یک نو خرافه می انگاره اونجایی که حیات روحانی انسان رو تضعیف میکنه باید بر فلسفه برا شفت و او رو به بوته نقد در آورد. به همین لحاظ هرست عبدالباها در این ستایش از فیلسوفان وسیع و نظر به نقد و انتقاد از فیلسوفان تنگ نظر هم پرداختند بیان حضرت عبدالباها در خصوص داروینیزم یعنی مکتب داروین گواه مطلب هست که تص بعبدالله در عین دانایی و فهم از فلسفه غربی به انتقاد و نقد فلسفه غربی پرداختند.
0: عزیزان خیلی خوشحالم که با ما همراهی در این یازدهمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا. جناب فرید در مورد فلسفه قرب از نگاه حضرت عبدالبها گفتن و اشاره کردن که اون حضرت در جاهایی به ستایش اون پرداختن و در جاهایی به نقد فلسفه قرب. اما آیا این شناخت حضرت عبدالبها فقط منحصر به فلسفه قرب بود؟ از جناب فرید پرسیدم نگاه اون حضرت به فلسفه در شرق چگونه بوده؟
1: نقطه اینجاست که حس عبدالبها علاوه بر اینکه با فلسفه غرب و فیلسوفان غربی آشنا بودند اما بیشترین آشناییشون با فیلسوفان شرقی است مطابق آنچه که حضرت بهاءالله پدر بزرگوار ایشون در لوح حکمت از فیلسوفان یونانی و رومی یاد کردند حس عبدالبها به فیلسوفان شرقی هم پرداختند اما اونجا هم ما میبینیم که اون دید وسیع اون نظر حضرت عبدالبها هم وجود داره یعنی در این حال که به ستایش فیلسفانی مثل فارابی و ابن سینا پرداختند اما در این حال بر برخی از فیلسفان مسلمان مثل امام فخر رازی هم خورده گرفتند یا باید به یاد بیاوریم که هست عبدالبها وقتی که به انتقاد از امام فخر رازی یعنی فیلسف بزرگ شرقی در هفتم پرداختن، پرداختند او رو اتفاقا در نقطه قوتش لحاظ کردند. در ضمن داستانی که به نظر میرسه ریشه این داستان در یکی از نامه های ابن عربی به امام فخر رازی وجود داره نقل میکنن که یه روزی دیدن امانفخر رازی مشغول دریستانه. از او پرسیدند که سبب دریستن گ... تو چیست؟ امام فخر گفت تا کنون سی سال بود که بر یک مسئله چنین گمان می بردم که صحیح هست؟ اما امروز فهمیدم که خطا کردم گریه من به این خاطره که از کجا بدانم که سی سال بعد هم این موضوع هم خطا نباشه حضرت عبدالباه وقتی به این موضوع اشاره میفرمایند فرماین بیدرین ما رو به یک مسئله اساسی متوجه میکنند و اون این است اگر اگرچه عقلی که از بهترین ابزار انسانی در درک حقیقته اما در این حال این عقلانیت ممکنه که محدود هم باشه به این معنی که شاید برخی از مسائل یا برخی از حقایق یا اسرار کائنات وجود داره که از دسترسی عقل انسان خارجه از جمله اونها وحی الهی است وحی رو نمیتوان با عقل سنجید و فهمید اگر چه عقل میتونه ابزار مناسبی در تبعین وحی الهی باشه اما میزان برای درک یعنی صحت و سخم اون نیست حضرت عبدالبها در اینجا جانب داری وحی الهی رو به نحو دین خالص گردان یعنی فرمان دین خالص همان وحی مطلقی است که ممرزحه ظهور پیامبر خدا نازل میشه و او فراتر از هر جنبه عقل و عقلانیت این حدودی که برای عقل ترسیم میشه از نظر است ها باید مردم رو متوجه این نکته بکنه که در بکار بردن خرد و خیر نه جنبه افراد داشته باشند و نه جنبه تفرید از آن هست که عارفان بر عقل خورده می و خورده کاری های علم هندسه و فیزیک و فلسفه می دانن چندان روان نمی بینن که عقل درائی و خرد درائی رو تقبیح کرد اما از سوی دیگه دست باز گذاشتن عقل برای احاته به همه جنبه های معرفتی رو هم حضرت عبدالبها مورد لحاظ قرار می دن و می از این تفرید هم باید اجتناب کرد.
0: ما با یکی از محدودیت های عقل از نگاه حضرت عبدالبه آشنا شدیم از جناب فرید پرسیدم عقل از نگاه اون حضرت چه محدودیت دیگه ای داره؟
1: اما در این حال بعد مراقب ساعت دیگری از عقلانیت و افراد اون هم بود در اینجا حضرت عبدالبه ها ناقد مدرنیته هستند. در عین اینکه که در آثاری مثل رساله مدنیه به ستایش مدرنیته پرداختند و اون رو تنها راه علاج برون رفت از منجلاب به خرافه در ایران تلقی کردم، اما در همون اثر هم به نقد مدرنیته پرداختن و در اینجا است که مسئله افرادگرایی عقل رو هم لحاظ فرمودن به این معنا که حضرت عبدالباها می‌فرمودند که این جوان مدرن جهانی است که رفاه بسیار برای نوع انسان آورده بزرگترین دستاورد اون علم هست و دانش بهترین شکل حیات انسانی رو از طریق تکنولوژی برای انسان ها به ارمغان رو اما در این حال چون جنبه های اخلاقی اون لحاظ نشده چون جنبه دین پروری اون چون جنبه دین مهوری اون ملحوظ نظر واقع نشده از این حیث هست بر مدرن انتقاد دارن چون جهان مدرن ما همونطور که فیلسوفان امروزی هم درک کردن در عین این که نقاط قوت بسیار داره در عین حال هم کاستی‌های فراوان داره را که ما امروزه اثرات مخرب محیط زیست میدانیم اخلاق نسبی و انحطاط اخلاقی رو مشاهده می‌کنیم سستی بنیان خانواده رو و مسائل امور جنسی رو ما به شدت در جهان معاصر خودمون درک میکنیم حضرت عبدالبها نزدیک 130 سال پیش در رساله مدنی مطرح فرمودند به این معنا که صریحا یاد کردند اگر عقل رو به حال خود رها کنیم و اجازه بدیم میزان کامل در حیات انسان باشه اگر به دلالت دین و وحی الهی به وظائف خودش و حدود و صقوری که در اون داره تأمل میکنه، محدود نشه و متوجه نباشه عاقبتش همین افراد در آق و انحطاط جهان مدرن خواهد بود. به همین سبب هست در ستبل ها شاید در اوج تکوین مدرنیته که دستاورد بزرگ است، ناقد تیزهوش و بینایی بر خود مدرنیته بودند. و یکی از اعجاب انگیز ترین جنبه های حیات هرست عبدالبه تشکیل میده جنبه ای که شاید خیلی از کسان که با جهان مدرن امروز ما آشنا هستند و به رساله مدنی هرست عبدالبه توجه میکنن شاید اسباب حیرت و تعجب اونها رو برانگیزه اما این نکته هم از نظر حضرت عبدالبها دور نمونده آینده ای که برای بشر تصویر میشه قبل از آنکه که دین محور باشه و بالاتر از آنکه که علم محور یا عقل باشه در تعادل بین این قوا وجود داره نمی توان دین بدون عقل و علم را تصور کرد و نمی توان علم و عقل بدون دین رو اصلا مورد لحاظ قرار داد در آینده آنطور که از تبدالبه ها در رساله سیاسی و در لوح دو ندا مطرح فرمودن این است که دین از سوی و علم و عقلانیت و جهان مدن از سوی دیگر دوبال یک پرنده بلوغ نوع انسانی تلقی می شن. مخاطرات نوع انسان بشر امروز در تمسک به یکی و قفلت از است و این در آثار هست عبدالبه ها هیچ جایی نداره
0: دوستان ممنون بابت وقتی که گذاشتین و به این قسمت از عبدالبه ها سر خدا هم گوش دادین این برنامه را به دیگران معرفی کنین لطفا تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.